0: Gener, epigenetik og miljø En gang blev vi fortalt, at vi var determineret af vores gener. Vi troede, at en familiær set arvelig lidelse var bestemt af vores gener. Nu ved vi bedre. Generne er blot en aktiveret DNA-sekvens, og DNA er en skabelon, et redskab, der kan udtrykke en hvilken som helst menneskelig form, og tilstand. Vi har 99,9% DNA-fællesskab med et hvert andet vilkårligt menneske, så hvad DNA angår, ligner vi vældig meget hinanden. Vores unikke menneskelige former og tilstande kommer til udtryk gennem genaktivering. På samme vis kan tilstanden også ændres gennem gen-deaktivering hvad der samlet set fører til aktivering af et gen, er fortsat en god. Videnskaben ved meget om de biofysiske mekanismer, det der sker under aktiveringen. Det der mangler er en fyldestgørende viden om, hvad der tilsammen skubber til de biofysiske mekanismer i det enkelte menneske i den enkelte situation. Undersøgelser kan være tilbøjelige til at konkludere, at den mekanisme, som observeres i en given situation under nogle givende forsøgsomstændigheder, er den direkte årsag til en hændelse, og derved kan de foregående mere usynlige mekanismer blive glemt. Det, der sætter gang i de målbare biofysiske processer, er forskelligt fra selve processen. Epigenetikken omhandler det, der sætter gang i genaktiveringen. Eksempelvis beskriver en lægefaglig undersøgelse, at der fortsat kan være kognitive forstyrrelser efter en velbehandlet depression, hvor lægevidenskaben primært betragter depression som en tilstand med reduceret serotonin i hjernen, og hvor en øgning af serotonin med antidepressiva er den behandling, de kan tilbyde. Men reduceret serotonin er blot et observerbart kemisk resultat af genaktiveringen hvor de usynlige kognitive processer er dem, der sætter gang i generne, i den kemi, som fører til reduceret serotonin. Hvis man alene forholder sig til det kemiske respons og glemmer de kognitive processer ved en depression, lurer depressionen fortsat. Andre undersøgelser konkluderer, at diæt er tilstrækkelig til at regulere blodtrykket og kolesterolniveauet. Blodtrykket og kolesterolniveauet varierer fra tid til anden og fra person til person. Det stiger eksempelvis på helt naturlig vis, når vi er angste, urolige, forpinte, griner, nyser, hoster, anstrenger os fysisk med mere. Der er uafskuelige mange forskellige faktorer, som influerer på det. Derfor er det også en umulig opgave at forsøge at fastholde det på en og samme værdi, uanset om vi anvender medicin eller diæt. Vi kan til gengæld sammenligne os med os selv ud fra de forskellige tilstande, vi er i, og måske derigennem opdage, hvad der påvirker vores gener, og derigennem kemien og blodtrykket og kolesterolniveauet, Velvidende, at det er et øjebliksbillede. Derfra kan vi justere på vores livsstil og den måde, vi forholder os til os selv. Det er i det hele taget meget vanskeligt at bruge forsøgsresultater, når det ikke er muligt at lave et sandfærdigt kontrolforsøg. Ønsker man eksempelvis at vise en sand forskel på to forskellige behandlinger til en given person, skal man give begge behandlinger til samme person, på samme tidspunkt i deres liv under de samme omstændigheder. Og så er det jo ikke muligt at vide, hvad der i grunden virker. Sidstnævnte usikkerhedsparametre kan overføres på andre undersøgelsesresultater og forsøgsopstillinger, uanset hvilken omhyggelighed de måtte være blevet udført med. De fleste undersøgelser har til med eksklusionskriterier, som er en anden årsag til, at de ikke kan overføres direkte til et andet vilkårligt menneske, som i sit daglige liv lever ud fra sine egne personlige præferencer, det som også kaldes eksklusionskriterier. Vores livsomstændigheder og kroppen i sin helhed er evigt foranderlige. De biofysiske processer kan være ens, så menneskekroppen kan synes universel på dette område. Overordnet set består vi alle af atomer, som brændt og ild med flere. Det er en fælles detalje i helheden. Det er ikke det hele billede. Mange usikkerhedsfaktorer melder sig, når vi søger at finde en enkelt årsag til ændring af en tilstand. Ofte er der mange samvirkende faktorer, som spiller ind. Derfor virker en metode sjældent på alle og hver eneste gang over er vores sensitivitet forskellig, og dermed også vores oplevelse af et biofysisk respons. Så det må vi også forholde os til. Epigenetikken har åbnet til en forståelse for, at generne, vores aktiverede DNA, er en skabelon. Og at familiært set arvelige sygdomme opstår som en følge af de påvirkninger, vi udsættes for igennem livet, helt fra undfangelsen for uden den usynlige bagage, som følger med os ved fødslen. Med den usynlige bagage mener jeg den bevidsthed, der udtrykker vores fysiske eksistens igennem genaktivering, og som skubber til os undervejs i livet, så vi får mulighed for at flytte os og erfare det, vi er født til at erfare, mens vi er i livet. Den usynlige bagage rækker ud over vores fysiske krop og en del af en større helhed. Den helhed, vi også henter inspiration fra, og som alt andet lige, også udvikler sig i takt med vores ledede erfaringer. Mere om det i afsnittet Fælles bevidsthed. DNA og det, vi kalder gener, er således kun et redskab. Miljøet, epigenetikken og bevidstheden er de væsentligste faktorer, som løbende påvirker vores krop- også vores gener, og fører de til forskellige fysiske manifestationer. Epigenetik kan betragtes som de miljømæssige påvirkninger af generne, der finder sted på cellulært plan. Miljøet kan forstås i et meget bredt perspektiv, som den epigenetik, der påvirker vores gener gennem vores følelser og overbevisninger, og den føde, vi indtager, for uden alle de mange ydre faktorer af en enhver art. I virkeligheden er den grænse ikke skarpt adskilt, for en ydre påvirkning kan give anledning til et indre pres, og et indre pres påvirker vores ydre miljø, som igen virker tilbage på det indre. Under stress kan vi eksempelvis skabe usunde miljøer, og omvendt kan usunde miljøer medføre stress. Det vi samlet set påvirkes af gennem livet, er det fysiske, psykiske og sociale miljø, for uden de input, vi modtager fra vores højere bevidsthed, som vi ofte er ganske ubevidste om. Tilsammen influerer de alle på vores velbefindende. Det giver et billede af, hvor kompleks sygdom og lidelse er, og hvorfor det er en vanskelig opgave, at forsøge at finde én enkelt eller blot et par enkelte årsager til, at man har det, som man har det. Det synes mere overskueligt at forholde sig til, hvordan man har det, og i ro og mag søge det, der lindrer fysisk, psykisk, socialt og bevidsthedsmæssigt, uden at låse sig fast på en bestemt metode og overbevisning, så man er åben for nye og mere passende muligheder, i takt med, at tilstanden ændrer sig. Den tilgang kan også være vanskelig, men det er mit indtryk, at de fleste godt ved, hvad der skal til, når de giver sig tid til at undersøge det. De skal blot finde roen i sig selv og tage et skridt ad gangen. Den måde, vi er i verden på, er arvelig. Som andre levende væsener imiterer mennesket også sin omverden, for at tilpasse sig og føle sig inkluderet. Og for et barns vedkommende er det en bydende nødvendighed, ofte med en følelse af, at det handler om overlevelse. Den erkendelse, at vores egen måde at være i verden på, påvirker vores velbefindende, vækker desværre ofte en misforstået følelse af skyld og et indre pres i retning af, at jeg må tage mig sammen og ændre mig, uden samtidig helt at vide, hvad der skal til. Her er det vigtigt at minde hinanden om, at der ikke er nogen skyldige mennesker. For hvis vi vidste bedre og kunne ændre på det, der skulle til, for at vi følte os vel tilpas i livet, så gjorde vi det. Vi har alle været sårbare børn engang. Intet menneske ønsker at være syg, hvis det frit kan vælge at være rask. Intet menneske ønsker at være ensom, hvis det frit kan vælge at indgå, i kærlige venskaber og fællesskaber. Begrænsningerne er ofte i det indre personlige, som det ydre blot bekræfter og forstærker. Det er engens fejl. Det er en personlig og kollektiv udfordring. Det, der står i vejen for større velbefindende og mere livskvalitet, er ikke alene os selv, men også det samfund, vi i fællesskab har opbygget. Så det er i den forstand både det indre og det ydre miljø, der påvirker krop og sind. Og det gælder naturligvis også omvendt, at vi påvirker vores omgivelser med vores krop og sindstilstand. Umiddelbart er det først og fremmest i os selv og i kontakt med vores nære relationer, at udfordringerne opstår. Og samtidig er det der, forandringen kan begynde. Relationer kan i denne sammenhæng forstås meget bredt. Som alt, hvad vi er i kontakt med. Det vil sige andre mennesker, mad, natur, dyr, jord, vand. Det lyder helt logisk og naturligt, at vi mennesker er foranderlige og påvirkelig akkurat som alle andre levende væsener. At være i et miljø, hvor der er støj, negativitet... Mobning, aggression, røg, vold, misbrug, vrede og skænderier påvirker vores krop i sin helhed gennem det kemiske og hormonelle respons og kan vise sig som fastlåsthed i krop og sind i form af symptomer og sygdom. Jeg tror, de fleste mennesker har oplevet at træde veloplagte ind i et rum og straks fornemme en stillestående, trykket stemning blandt de mennesker, allerede er til stede. Et eller andet er gået forud, som har påvirket stemningen og som påvirker alle i rummet. Den slags stemninger kan vi bære med os ud af rummet og videregive til andre. Følelser og stemninger smikker, smitter akkurat som influenza. De påvirker den, der er modtagelig for andres følelser og stemninger. Derfor er det vigtigt, at vi lærer at tage os af os selv og det, vi sender ud. En form for selvpleje og selvkærlighed. Herfra udspringer en naturlig næstekærlighed, som igen påvirker vores gener og vores fælles miljø. Resümee. Vi har stort set identisk DNA med et vilkårligt andet menneske. Gener er områder på DNA-strengene, som fremkalder en bestemt manifestation, når de aktiveres. Eksempelvis kan de resultere i en bestemt øjenfarve, men de kan også aktivere sygdom. Epigenetik omhandler det, der påvirker og aktiverer generne, og kan sidestilles med det omgivende miljø, både det helt nære og det uden for vores krop. Vores bevidsthed påvirker også vores fysiske krop gennem genaktivering i forhold til det, vi skal erfare mens vi er her i livet. Derfor kan vi opleve at få symptomer og lidelser som ud af det blå, og uden at kunne finde en umiddelbar forklaring herpå. Vi påvirker gensidigt hinanden og vores fælles miljø gennem den måde, vi er i verden på. Derfor er det væsentligt, hvordan vi forholder os til os selv og hinanden, da det i sidste instans påvirker vores skener og vores velbefindende. Allergi og intolerance i et andet lys. Ord kan være kraftfulde. Vi anvender ord og begreber, som giver mening i vores unikke oplevelse af verden og en given situation. Så vores ordvalg, også de mere spontane, er ikke tilfældige. De ord, vi anvender, har et budskab. Og selvom vi tror, modtageren forstår budskabet, er det langt fra altid, at vi har samme opfattelse af de ord og vendinger, der benyttes, uanset hvad vi måtte mene, vi har formidlet. For uden års betydning, direkte og det personlige budskab, følger der ofte også en følelsesmæssig ladning med ordet. Vi er sjældent fuldt bevidste om den følelsesmæssige nonverbale kommunikation. Den er især tydelig, når et menneske udtrykker sig i sarkastiske vendinger. Den nonverbale kommunikation herunder den følelsesmæssige ladning af ordene kan være meget subtil og i en sådan grad, at der eksempelvis kan blive sagt ja og følelsesmæssigt signaleret nej. Den følelsesmæssige nonverbale kommunikation viser sig gennem kropslige vibrationer, både de helt synlige og meget eksplicite i kropssproget, men også de mere usynlige følelser. Det er interessant, at undersøge, hvordan vores egne og andres ord og deres følelsesmæssige ladning klinger eller vibrerer i os, og hvordan de kan påvirke os i vores helhed i krop, sind og bevidsthed. Ord som allergi og intolerance er for mig to forskellige ord for samme fysiologiske reaktion, blot af varierende intensitet. De udtryk for kroppens reaktion på noget, den ikke kan tolerere under nogle givende omstændigheder. Kroppen bliver overfølsom eller hypersensitiv over for noget, og reaktionen kan forplante sig til andre situationer, der minder om den første situation. Og det kan derved føre til multiallergi. Det kan være ganske invaliderende. De fysiske manifestationer kan i den sværeste og heldigvis sjældneste form vise sig som det, der kaldes et anafylaktisk chok med et akut indsættende blodtryksfald, som kan være livstruende. Den fysiske reaktion kan vise sig ved symptomer som hududslæt, mavepine, nysen, tårerfløjet, diarré, lufthunger, koncentrationsbesvær, sensibilitetsforstyrrelser, hyppig og mange andre symptomer. Jeg er sikkert lige så mange forskellige symptomer, som vi er forskellige mennesker. Det er min erfaring, at det handler om intolerance, eller manglende accept af noget i os, som er svært at se i øjnene. For at konkretisere det, vil jeg beskrive min egen allergi over for broccoli. For jeg synes, den giver et interessant billede på, hvordan følelser, ord og begreber hænger sammen i min krop, og hvordan de gensidigt påvirker hinanden. Broccoli er for mig en struttende sund grøntsag. Den er smuk og grøn og sprød og mættende og fuld af vitaminer. Især når den er vokset ud af en naturlig, næringsrig jord. Jeg nyder broccoli. For en del år siden begyndte jeg at udvikle intolerance over for broccoli. Gradvist blev jeg opmærksom på, at når jeg indtog denne grøntsag, jeg havde mavesmerter, og senere hen udviklede jeg også hudet slet på kroppen. Jeg fortsatte alligevel med at den, for at være sikker på, at det forholdt sig sådan, for jeg holder meget af broccoli. Til sidst ophørte jeg helt med at spise broccoli. Det var ikke let, for jeg altid kunne spise alt, og nu følte jeg mig lidt besværlig og i et ubehageligt fokus for andres opmærksomhed, når jeg takkede nej til broccoli. Samtidig med, at min broccoli-intolerance kom til udtryk, følte jeg også en stor utilfredshed i mit liv. Jeg pressede mig selv på jobbet og i familien med mere. Da jeg ikke længere kunne holde til dette indre pres, rettede jeg det gradvist ud af i form af brokkerier. Jeg brokkede mig over lidt af hvert. Da jeg blev bevidst om denne attitude, som jeg tidligere selv har taget afstand fra, opdagede jeg også, hvordan mine brokkerier påvirkede mig og smittede af på mine omgivelser. Jeg blev klar over, at jeg måtte gøre noget ved det og det om. Det gjorde jeg gradvist. Det begyndte med, at jeg valgte mig selv til ved at give mig selv tid og ro, og jeg begyndte at meditere. Det var starten på en helingsproces, der handlede om meget mere end min brokkoli-intolerance. Skråstreg allergi. Gradvist ændrede jeg mig mentalt og følelsesmæssigt, også i forhold til mine brokkerier. Jeg takkede fortsat nej til broccoli, da jeg i forbindelse med indtagelsen af rå broccoli havde haft en kraftig reaktion, som kunne ligne et anafylaktisk chok. Så der gik en del år, før jeg igen begyndte at overveje at spise broccoli. I den periode havde jeg ændret mig på mange måder, indad til og udad i retning af at leve et liv, der var i større overensstemmelse med det, der føltes godt og sandt i mig. Det var dog først i mødet med en holistisk orienteret læge i Nepal, som lyttede, mens jeg fortalte om min broccoli-intolerance, at jeg igen vågede mig ud i broccoli-spiseriet. Hans ord var, du kan da spise alt, hvilket stemte overens med min selvopfattelse. Med hensyn til min broccoli-intolerance, sagde han, du skal bare starte med ganske lidt og så gradvist øge indtaget. Dette stemte også overens med min egen sunde fornuft. Så jeg begyndte gradvist at spise broccoli igen, og i dag kan jeg spise rå broccoli uden at opleve fysiske symptomer. Denne læge spejlede det, der i forvejen gav mening af mig. Han lyttede stille, mens jeg fortalte og undervejs dukkede der andre erkendelser op, som gav god mening i mit system. Jeg har altid haft det svært med brokkerier. Som barn kunne jeg få ondt i maven af det. Jeg har også opdaget, at min hjerne er indrettet meget logisk, så den har kædet Brokkoli sammen med brokkerier. En slags kortslutning eller fejlslutning af årsagsvirkningssammenhæng, fordi mit intellekt ønskede en ydre, logisk og enkelt årsagsforklaring på et meget mere komplekst indre fænomen, der skulle forstås af mig selv med en anden bevidsthed. Det handlede om, at min krop reagerede med et symptom, som min logisk, tænkende og skolede hjerne koblede til en enkelt årsag, broccoli, fordi jeg med min højere bevidsthed ikke umiddelbart kunne forstå, at jeg skulle sadle om og ophøre med mine brokkerier, som i virkeligheden var selvskadende adfærd, for uden at det potentielt set skadede mine omgivelser. Min intolerance var dybest set en mangel på sand selvomsorg, som viste sig i følelsen af generelt utilfredshed i livet, og som til sidst kom til udtryk gennem mine brokkerier og min fysiske mærkbare intolerance, over for broccoli. En usufrædshed eller intolerance over for noget i mit liv, som jeg alligevel ikke kunne ændre på, og en manglende bevidsthed om det, jeg kunne ændre på, som især handlede om mig selv, mine overbevisninger og det liv, jeg levede, og om at påskynde alt det dejlige i livet, jeg allerede var omgivet af. Gennem denne proces ophørte mine brokkerier, om min fysiske intolerance over for broccoli. Og jeg havde samtidig fundet en bedre måde at forholde mig til andres brokkerier. Det hænder, at jeg igen møder det i mig selv. Nogle gange, fordi et andet menneske holder spejlet op foran mig. Når jeg opdager det, stopper jeg op og tilgiver mig selv for min intolerance. For jeg ved, at brokkerier kan skade mig selv og mine omgivelser. Så begynder jeg igen at undersøge hvad jeg ønsker af livet, og søge det og være det, i stedet for at bruge energi på at tage afstand for det, jeg ikke ønsker, og som jeg alligevel ikke kan ændre på. Det, jeg synes er interessant ved mine erfaringer, er min kobling mellem ens klingende ord og mine erindringer og mine følelser og mine fysiske reaktioner. Udenforstående vil måske sige, at det er tankespind og savner beviser for, at det hænger sådan sammen. Men for mig i mit system giver det rigtig god mening. Og det ved jeg er umådeligt vigtigt, da modstand og mangel på mening modarbejder heling. Jeg behøver ikke at skulle bevise over for andre, hvad der virker for mig. For jeg ved, at når alt kommer til alt, så er det kun gennem vores egne erfaringer, at vi opdager, hvad der virker for os. Det var samtidig væsentligt for mig at blive spejlet af lægen i det, der giver mening i mit system. Så jeg vågede en vej ud af min fysiske oplevelse af broccoli-intolerance på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg var i ro og parat til at følge det. Med andre ord, så opstod min allergi, da jeg oplevede et stort indre pres i mit liv. Et pres, der blev udløst af angst. Angsten for ikke at slå til, og angsten for at miste kontrol. Da jeg ikke umiddelbart kunne se min angst og brokkerier i øjnene, fordi jeg havde intolerance over for de tendenser, forskød jeg problemet til at handle om broccoli. Jeg blev derfor hypersensitiv over for broccoli. En hypersensitivitet, som oprindeligt begyndte over for brokkerier i mit barndomshem. Da det blev kendt, ophørte min intolerance, og i ro og mag overvandt jeg også angsten for at spise broccoli igen ved at begynde at indtage det i små mængder. Jeg håber med denne personlige fortælling at kunne inspirere andre til selvrefleksion og selvomsorg, især til de mennesker, der endnu ikke har fundet en meningsfuld forklaring og vej ud af deres intolerance og fysiske reaktioner, og som fortsat måtte søge det. Resumé: Vi bliver det, vi tror på, og derfor er vores tanker og ordvalg en nøgle til at forstå os selv, når vi er i ubalance. Og samtidig kan de være medvirkende til, at vi kommer i ubalance. Intolerance og allergi kan handle om intolerance over for noget i os selv, vi kan have svært ved at forholde os til.